0: BR24 Medien Herzlich willkommen zu BR24 Medien. Ich bin Linus Lühring und das ist eine sehr spezielle Arbeitsatmosphäre in einer Zeitungsredaktion, in die wir heute eintauchen. Der Grühlen Journalisten macht trunken und der Tisch klebt vom Schnaps. Und da mittendrin, da sitzt Paula Schlier. Paula Schlier ist eine der ersten deutschsprachigen Investigativjournalistinnen. Sie schleicht sich 1923 beim Völkischen Beobachter ein. Das ist das Hetzblatt der NSDAP. Und Paula Schlier möchte undercover herausfinden, wie die Nationalsozialisten agieren. Eins, das ahnt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie ein sehr geschichtsträchtiges Ereignis hautnah miterleben würde, nämlich den Hitlerputsch. Am 8. November 1923, also er hat sich vor wenigen Tagen zum hundertsten Mal gejährt. Wie schafft es Paula Schlier nicht aufzufliegen und was genau bekommt sie heraus? Im Tagesschau-Podcast 11KM hat meine Kollegin Viktoria Koopmann mit der BR-Journalistin Paula Lochte gesprochen. Und die beiden beleuchten anhand von Paula Schliers Tagebuch und den Memoiren »Die dunkle Zeit des ersten Versuchs der Machtergreifung durch Hitler« und erzählen auch eine bisher oft vergessene Perspektive, nämlich die Perspektive der Medien in dieser Zeit.
1: Hallo Paula, herzlich willkommen. Hallo Viktoria. Paula Schlier, deine Namensvetterin, wer ist das?
2: Paula Schlier kommt aus so einer bürgerlichen, rechtskonservativen Familie. Der Vater ist Militärarzt, die Mutter ist Ehefrau aus gutem Hause und die Mutter will unbedingt, dass Paula Schlier auch das wird, Ehefrau und Mutter. Also das war ein bürgerliches Leben mit ganz
1: vielen Zwängen, aus dem Paula Schlier da ausbrechen will.
2: Und sie bricht da auch aus. Sie zieht in die große Stadt, sie will schreiben und mietet sich dann ein ganz kleines Zimmer in der Münchner Innenstadt und beschreibt später neben Mohan, wie sie einfach so voller Freude ist, dass sie jetzt den Raum hat, der nur ihr gehört.
3: Ich wohne in München in einem richtigen Mietzimmer. Ich arbeite nun in einem großen Zeitungsverlag, der die Nachrichten aus aller Welt früher als die Tageszeitungen erhält und verarbeitet.
2: Sie wird Stenotypistin. Ich habe im BR-Archiv gesucht, nach Originaltonaufnahmen von Paula Schlier. gibt es leider nicht. Aber genau deswegen haben wir eine Schauspielerin gebeten, das für uns einzusprechen.
3: Die Redakteure sind in ihren Artikeln Demokraten, ihren privaten Äußerungen nach jedoch nicht. Mit mir zusammen ist noch ein junges Mädchen eingetreten, das mit dem Tode der Eltern nun schon einige Jahre für sich und eine kleine kranke Schwester das Brot erwirbt.
2: Paula Schlier stößt aber natürlich auch an Grenzen, weil es ist wahnsinnig schlecht bezahlt. Es ist damals Inflation, die wird immer schlimmer. Mhm. Sie kann sich nicht mal mehr Brot leisten. Also das ist eine Zeit, in der wahnsinnig viele Menschen hungern. Und es ist auch eine politisch
1: sehr unstete Zeit. ne? Also eine, in der viel danach gesucht wird, was für ein Land wollen wir eigentlich sein, welche Staatsform haben wir. Ne?
2: Die äh, deutsche Demokratie ist dann noch recht jung. Und das Vertrauen in dieses politische System, in, in die Demokratie, das droht gerade zu zerbrechen. Mhm. Einfach auch wegen dieser Wirtschaftskrise, wegen der unfassbar hohen Arbeitslosigkeit. Die Menschen suchen nach immer radikaleren Alternativen. Wenn du durch die Straßen läufst, die eine politische Gruppe schlägt die andere zusammen. Die Sturmtrupps der Nazis, die SA hat sich schon formiert, die stürmt politische Veranstaltung, verprügelt politische Gegner, verprügelt Juden. Also es ist überall Gewalt und... Armut. Und Paula Schlier, die ohnehin schon sehr politisiert ist, guckt sich diese Szenen an, diese Gewaltbereitschaft, die Radikalisierung der Menschen, das Elend und fängt an, politische Essays zu schreiben. Wo
1: schreibt sie die? Sie ist ja eigentlich Sekretärin.
2: Sie ist eigentlich Sekretärin in einer Art Nachrichtenagentur, aber sie betätigt sich auch freiberuflich als Journalistin und veröffentlicht diese Artikel im Nürnberger Anzeiger. Das ist damals eine Wichtige linksliberale Zeitung.
3: 29. Januar 1923. Der Kern des Nationalsozialismus ist antisemitisch. Wo ist der Sozialismus des Nationalsozialismus? Der Nationalsozialismus veräußerlicht, verwildert, verroht das nationale Gefühl. Gestikuliert, schwätzt, schreit, kommt mit Pomp und Gewalt. Nein. Und abermals Nein. Gezeichnet? Paula Schlier.
2: Sie schreibt an gegen jene, die gerade immer mehr Zulauf kriegen, gegen die Nazis und Adolf Hitler.
1: Ja, und München eben auch eine ganz zentrale Stadt, die wichtigste Stadt für diese neue Bewegung.
2: Richtig, ist ein Sammelbecken für völkische, antisemitische Gruppierungen. Es ist, ist wirklich salonfähig, rechtsradikal, rechtsextremistisch zu sein in dieser Stadt. Die Landesregierung ist selber auf einem rechtsnationalen Kurs. Das heißt, alle, die antisemitisch, rechtsextremistisch denken, strömen nach München. Und sie ist so befremdet von dieser Massenbegeisterung für diesen Mann, der da oben steht und fabuliert von Menschen als Parasiten und jüdischer Pest damals schon, in den frühen 1920er Jahren, mit menschenverachtendsten Worten und die Menge jubelt und es klingt wie so eine Flut von Hagelkörnern, sagt sie, wenn, wenn der, so der, der Applaus aufbrandet, dass sie denkt, ich muss was tun, um diese Demokratie zu verteidigen. Und sie entscheidet sich für etwas, also ich kann kaum fassen, dass sie sich das traut, sie ist Mitte 20 und überlegt sich, ich gehe einfach zum völkischen Beobachter, also zu dem Hetzblatt schlechthin, Parteiblatt der NSDAP und sie überlegt sich, ich gehe dahin und frage, ob die nicht vielleicht eine Arbeitsstelle frei haben, zum Beispiel als Sekretärin oder Stenotypistin und dann könnte ich doch heimlich beobachten, wie die arbeiten.
3: Also sie schleust sich ein? Sie schleust sich ein. Guten Tag. Mein Name ist Paula Schlier. Sie
2: benutzt ihren echten Namen, was eigentlich geradezu waghalsig ist, denn mit diesem Namen hat sie auch schon diese kritischen Essays geschrieben.
3: Um mich als Patriotin vorteilhaft zu legitimieren, ziehe ich eine leuchtend blau-weiß gestreifte Bluse an.
2: Ihr Plan ist, da wochen, wenn nicht monatelang mitzuarbeiten und heimlich aufzuzeichnen, was die machen. Ist nicht irgendeine
3: untergeordnete Stellung
2: frei und zu besetzen? Ich glaube, sie, sie rechnet auch eigentlich noch damit, die müssen doch irgendeine kritische Rückfrage stellen, dass sie irgendwie geprüft wird, ob sie da reinpasst. Aber das Einzige, was die Redakteure vom Völkischen Beobachter interessiert, ist
3: Können Sie Maschinen schreiben? Woher ich komme und wer ich bin, danach fragt niemand. Geschweige denn, dass irgendjemand sich für meine Haltung zur Sache, in der ich künftig arbeiten soll, interessiert. Die Meinung einer Stenotypistin in einer großen Redaktion ist völlig gleichgültig.
2: Ein Grund, warum das überhaupt klappen kann, ist, dass sie eine Frau ist. Das kommt gar nicht in den Kopf der Hetzblatt-Redakteure, dass eine Frau politisch denken könnte, dass die in, in irgendeiner Weise gefährlich werden könnte, dass die sowas wie eine investigative Recherche vorhaben könnte.
1: Und wir wissen das so genau, weil sie eben ein Tagebuch geschrieben hat. Das fängt in der Zeit an, ne? da fängt sie an zu schreiben, oder?
2: Ja, ihr Tagebuch beginnt an dem Tag, an ihrem ersten Arbeitstag, am 24. September 1923. Also
1: sechseinhalb Wochen vor dem Hitlerputsch. Da hat Paula Schlier reingeschafft in die Redaktion vom Völkischen Beobachter.
2: Was findet sie denn da vor? Wie ist es da? Man muss sich das so vorstellen. Sie kommt rein, dann ist da erstmal ein langer Gang. Und da sitzen Leute, die hoffen, dass sie eine Audienz bei Adolf Hitler kriegen. Denn der hat da jetzt zwar kein festes Büro, aber ist auch sehr oft in dieser Redaktion. Und ähm, kann denn Herr Hitler mit mir sprechen? Und äh, ich wollte gerne zu Herrn Hitler. Und so. Also, und dann muss sie erstmal durch diesen Gang durch und kommt dann in eine Art Großraumbüro. Maschinen klappern, die Telefone klingeln, da stehen lauter Männer mit streng zur Seite gegelten Haaren und Grüppchen zusammen feixend, äh, diktieren ihre nationalsozialistischen Parolen. Fräulein, schreiben Sie!
3: Fräulein, schreiben Sie, die verbrecherische Regierung in Berlin wird von Juden gesteuert, die Deutschland in den Untergang führen wollen. Wenn wir jetzt nicht aufwachen, werden wir in den Strudel hinabgezogen.
2: Ständig klingelt das Telefon, man beginnt einen Artikel zu diktieren, wird dann wieder abgelenkt. Hektisch. Äh, sehr hektisch, mhm. ja, so beschreibt sie das.
3: Die Redakteure sind zumeist junge Menschen von großer Formlosigkeit. Sie wirken unausgeschlafen, blass und nervös, was sie aber zu verbergen versuchen. Anders und freier Chefredakteur R...
2: Alfred Rosenberg, das ist der Chefredakteur, ein Deutschbalte, den beschreibt sie interessanterweise als eher kultiviert,
3: aristokratisch und übrigens noch der maßvollste und verantwortungsbereiteste unter den Redakteuren.
2: Mit unserem heutigen Wissen zuckt man da ein bisschen zusammen, weil heute wissen wir, Rosenberg war einer der Hauptkriegsverbrecher, wurde dafür auch hingerichtet bei den Nürnberger Prozessen, war mitverantwortlich für den Holocaust. Das weiß sie aber damals noch nicht. Sie empfindet ihn noch, der ist noch der Einzige, der einigermaßen eine gewisse Ruhe und Seriosität ausstrahlt. Gibt
1: es denn für Paula Schlier in diesen Wochen vor dem 8. November 1923 schon Anzeichen, dass geputscht werden würde, du hast ja gesagt, Adolf Hitler persönlich ist da regelmäßig vor Ort in diesen Redaktionsräumen vom Völkischen Beobachter.
2: Ja, Ende September stürmt er auf einmal in die Redaktion. Und trägt irgendwie so einen gelben Gummimantel, kommt da rein ins Büro, wo gerade Paula Schlier was diktiert bekommt von Hermann Esser. Und ist so hier, äh, Plakat von mir, Bild drauf, hier diese, diese Überschrift, Aufruf zu einer Massenveranstaltung und das soll auch die Zeitung. Da ist nämlich der sogenannte Ruhewiderstand gebrochen. Damals war das Ruhrgebiet besetzt von unter anderem französischen Truppen und die deutsche Bevölkerung war in Widerstand gegangen. Und das konnte man aber da nicht mehr durchhalten in den antisemitischen, völkischen, nationalsozialistischen Kreisen ist das sozusagen Hochverrat, dass man das mhm. jetzt aufgehört hat. Und das soll auch bitte in die Zeitung, oder bitte sagt er natürlich nicht, und das auch in die Zeitung und entschwindet wieder, Raspe im Auto davon. Und man sieht zum ersten Mal so einen Punkt, ah, hier könnte es kippen. Wahrscheinlich hofft Hitler damals schon, die Macht an sich zu reißen. Mhm. Ihm kommt aber in Bayern die Landesregierung zuvor. Die stürzt zumindest erstmal in Bayern die Demokratie und ähm, errichtet eine Diktatur. Eingesetzt wird der Generalstaatskommissar Gustav von K. Das ist eigentlich erstmal eine Niederlage für Hitler, weil er jemand anderes übernimmt die Macht in Bayern und Gustav von K und die bayerische Landesregierung haben tatsächlich auch recht konkrete Pläne von Bayern aus eine nationale Diktatur zu errichten und das setzt Hitler unter Druck, denn das will er auch. Jetzt ist die Frage, wer schlägt zuerst los? Wie in so einem Druckkochtopf spitzt sich jetzt alles zu und es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es zum gewaltsamen Umsturzversuch kommt.
1: Und dazu kommt es dann eben am 8. November 1923. Und Paula Schlier ist in dieser Redaktion ganz nah dran. Wie erlebt sie das? Was passiert da?
2: Abends, so um 18 Uhr, ist eigentlich schon Feierabend, kriegt sie die Mitteilung, sie soll nochmal in die Redaktion kommen. Es soll eine Nachtausgabe des Völkischen Beobachters entstehen. Um 22 Uhr soll sie da sein. Und es muss ein sehr groteskes Bild gewesen sein, was sie da sieht. Also sie kommt an, die Redakteure sind eigentlich alle angetrunken, überall wird Schnaps herumgereicht.
3: Die Redakteure gebärden sich, als seien sie verrückt geworden. Sie haben rote Ohren und bleiche oder auch erhitzte Gesichter.
2: Es ist geradezu rauschhaft, also und zwar im doppelten Sinne. Man ist betrunken und man ist auch total machttrunken. Warum, merkt Paula spätestens, als sie auf einem der Tische, die so kleben, so zwischen den Schnapsgläsern so einen feuchten Zettel findet, auf dem steht.
3: Im Bürgerbräukeller wurde soeben die deutsche Nationalregierung proklamiert. Die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin ist für abgesetzt erklärt.
1: Der Bürgerbräukeller, das ist so eine große Veranstaltungshalle in München gewesen, über 1000 Plätze, oft genutzt für politische Veranstaltungen.
2: So auch an diesem Abend, da hatte eigentlich der Generalstaatskommissar Gustav von K., also sozusagen Bayerns Diktator, eine Versammlung abgehalten. Der Bürgerbräukeller war brechend voll und um 20.30 Uhr passiert Folgendes. Hitler stürmt mit bewaffneten Milizen diesen Bürgerbräukeller steigt auf einen Stuhl und schießt theatralisch in die Luft und zwingt die anwesenden Regierungsmitglieder mit ihm gemeinsame Sache zu machen und die Regierung in Berlin zu stürzen.
1: Also Hitler und die Nationalsozialisten im Bürgerbräukeller, die planen da, wie sie es nennen, einen Marsch nach Berlin, um dort die Macht zu übernehmen. Und Paula Schlier in der Redaktion, wie ist das für Sie?
2: Ich würde sagen, beängstigend. Ohnehin beschreibt sie die Stimmung als eigentlich kaum aushaltbar. Also diese gröllenden Männer.
3: Die Stimme des einen überschlägt sich, der andere fuchtelt mit dem Revolver herum. Man holt neuen Wein und Delikatessen, erhebt die Gläser zum Wohl des neuen Staates und beginnt mit brechender Stimme die Artikel für die erste Zeitung der neuen Zeit zu diktieren.
2: Eine Propaganda, Parole nach der anderen.
3: Meiner bemächtigt sich allmählich eine große Traurigkeit. Ich sehe diese kleinen, gestikulierenden Leute und mir widerstrebt die Leichtfertigkeit, mit der sie das Spiel bereits gewonnen glauben.
2: Ja, man muss sich das so vorstellen. Es ist absolute Freudenstimmung, ja? Bis in die Morgenstunden, wo dann diese Zeitung fertig ist. Paula die kann endlich nach Hause gehen, so gegen 6 Uhr morgens, sich ein paar Stunden hinlegen und muss dann im Neuen aber schon wieder in der Redaktion sein und merkt bestimmt schon auf dem Weg, hier ist was aber ganz anders. Denn über Nacht haben die Spitzen der Polizei, der Reichswehr und der Regierung in Bayern die zugesagte Unterstützung für diesen Putsch, für den Marsch nach Berlin zurückgezogen und das auch überall in der Stadt plakatiert. Mhm. Dass sie dazu gezwungen wurden, da gemeinsame Sache zu machen, dass sie das aber gar nicht wollen und auch nicht machen werden. Das heißt, als sie dann morgens wieder in der Redaktion ankommt, ist ein heilloses Durcheinander und es klingelt die ganze Zeit das Telefon, weil natürlich Leute auch sagen, wie? Also ist jetzt, ist jetzt Putsch oder nicht? Machen die jetzt mit oder nicht? Und wer ist jetzt äh, der Verräter? Äh, wie von K. hat die Unterstützung zurück? wisst ihr mehr? Und wo ist eigentlich Hitler? Und was passiert denn jetzt? Und jetzt, wir haben doch jetzt aber schon unsere Sturmtruppen losgeschickt und unsere Milizen, die sich dann so auch aus anderen Teilen des Landes so äh, Richtung München bewegen. Also, es machen sich auch total so Gerüchte breit. Teilweise wird auch in der Redaktion angerufen so, ja und äh, ich habe gehört, herzlichen Glückwunsch, wir haben es ja geschafft und so. Und dann sind, äh, mhm. Nee. Nee, also noch nicht. Wir wissen auch nicht genau. Wir müssen mal gucken. Also so. echt Chaos. Es ist absolutes Chaos. Auch unter den Putschisten, da merkt man nämlich so ganz durchdacht, war das alles gar nicht. Es war geradezu dilettantisch, es war nicht so richtig vorbereitet, denn die Frage ist, was machen wir jetzt? Mhm. Die haben die Unterstützung zurückgezogen. Naja, wir marschieren trotzdem erstmal Richtung Odeonsplatz. Hitler versucht, das Blatt noch zu wenden, indem er marschiert. Hitler und etwa 2000 Anhänger verlassen den Bürgerbräukeller, gehen über die Brücke, also über die Isar, über den Fluss, über die Brücke Richtung Marienplatz, da ist das Rathaus von München, dann weiter Richtung Odeonsplatz. Aber am Odeonsplatz findet dieser Marsch, dieser Putschversuch ein Ende. Denn die bayerische Polizei stellt sich den Putschisten in den Weg. Es fallen Schüsse. Die Bilanz am Nachmittag dieses Tages ist, Putsch ist gescheitert, wir haben 20 Tote und in der Redaktion klingelt weiterhin das Telefon und Paula Schlier hat jetzt eine ganz grauenhafte Aufgabe. Immer wenn sie den Telefonhörer abhebt, ist eine andere Frau am Apparat, die fragt, wo ist denn mein Mann? Der ist doch heute Morgen mehr mitgegangen, der wollte diesen Putsch machen. Äh, wo ist mein Sohn? Äh, der ist nicht nach Hause gekommen, wissen Sie irgendwas? Ich wage
3: kaum noch den Hörer in die Hand zu nehmen und Antwort zu geben. Der Sohn? Ist tot. Ein Schrei zerreißt die Leitung.
2: Ich habe das Gefühl, als ich ihr Tagebuch gelesen habe, dass da irgendwas in ihr kippt. Weil bis zu diesem Moment hat sie so eine gewisse Coolness, so eine Nüchternheit. Auch so einen gewissen Spott bewahrt sie sich, so eine Distanz. Gegenüber diesen, Gegenüber Menschen, diesen da. Menschen da. Ja. Und in diesem Augenblick aber nimmt sie das total mit. Weil sie Mitgefühl hat. Richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, hat mich das erstmal schon auch sehr befremdet, weil ich so dachte, na ja, aber die wollten ja die Demokratie stützen. Gleichzeitig finde ich es aber auch beeindruckend und nur konsequent für eine Frau wie Paula Schlier, die eben Pazifistin ist, die versucht, empathisch auf die Welt und auf die Menschen zu blicken, dass sie da sagt, das ist nicht richtig, was da passiert ist. Dass, dass sie so die Folgen, die das hat, auch für die Angehörigen so beschreibt, weil das macht eigentlich ihre Kritik am Völkischen Beobachter und an Hitler fast noch schärfer. Dieser Aufmarsch
1: und damit auch der Putsch wird niedergeschlagen. Hitler flieht und ganz kurz danach wird dann auch die NSDAP verboten und damit auch der Völkische Beobachter.
2: Wie erlebt Paula das mit? Die Polizei kommt in die Redaktion und hält auch die Redakteure und Sekretärinnen, die vor Ort sind, dort fest, während die Wohnungen von denen durchsucht werden. Auch Paula Schliers kleines Mietzimmer wird durchsucht. Also sie muss jetzt nicht damit rechnen, dass ihr der Prozess gemacht wird. Dafür ist ja ein zu kleines Rädchen. Aber dadurch, dass sie noch weiterhin vor Ort ist, in der Redaktion ist, kriegt sie halt mit, dass die Polizei Alfred Rosenberg sucht und entscheidet sich. Und an dem Punkt sind bei mir ganz, ganz viele Fragezeichen aufgetaucht entscheidet sich, dafür ein Auto aufzutreiben, aus der Stadt rauszufahren, zu diesem Landsitz und ihn zu warnen. Diesen Chefredakteur, der ja, doch so sympathisch war. Und von dem wir eben äh, heute wissen, einer der Hauptkriegsverbrecher. Äh, den warnt sie und sagt, die Polizei wird in zwei Minuten hier sein und dank ihrer Warnung kann er noch sich der Verhaftung entziehen. Das wundert einen
1: jetzt erstmal total, ne? Sie ist da doch hingegangen, weil sie das alles so verachtet, weil sie die Ziele dieser Zeitung, dieser Partei verachtet. Und das ist der Chef des Ganzen. Das versteht man aus politischen Gründen erstmal nicht. Das müssen ja. diese menschlichen Gründe sein, die wir schon mal gesehen haben bei Paula Schlier.
2: Ich glaube, damit hast du recht. Bei mir war es so. Als ich zum ersten Mal von ihr gehört habe und dann mich so eingetaucht in ihre Recherche, in ihr Tagebuch und so, dann dachte ich, das gibt's ja nicht, dass wir diese Helden, diese erste investigative Journalistin, dass wir die vergessen haben. Und dann hilft sie aber Rosenberg. Und ich dachte, das gibt doch nicht. Was ist denn da passiert? Ich bin zu dem Schluss gekommen, nein, politisch kommt sie nicht ins Wanken. Aber sie hat eine menschliche, persönliche Sympathie für ihn.
1: Die NSDAP und der Völkische Beobachter werden ja nach dem Putschversuch verboten. Aber nur für eine kurze Zeit, wie wir heute wissen. Hitler wird zu einer Mindeststrafe von fünf Jahren verurteilt, kommt dann aber nach nicht mal neun Monaten wieder frei im Jahr 1924. Wie geht's für Paula Schlier weiter?
2: Die große Frage, die man sich jetzt natürlich irgendwie auch, also mein du und ich sind ja auch Journalistinnen, wie man sich hier stellt, ist und wann veröffentlicht sie das? Ja. Weil es ist ja eigentlich, was für ein Reporterglück das hätte sie sich, wenn sie es geplant hätte, nicht krasser laufen können, dass, ja. sie, dass sie ausgerechnet beim Hitlerputsch im Völkischen Beobachter ist. Sie steckt aber in einer Zwickmühle, denn die Nationalsozialisten, die wissen, wer sie ist und wo sie wohnt. Und das ist eine unheimlich aufgeheizte Zeit. Jeder, der sich in irgendeiner Form kritisch äußert, gilt als Verräter. Das heißt, sie kann es erstmal nicht veröffentlichen oder entscheidet sich auf jeden Fall erstmal dagegen und zieht dann aber 1925 nach Innsbruck, weil sie da einen Job kriegt als Sekretärin in der Buchdruckerei. Es gibt da aber einen Verlag, der heißt Brenner Verlag. Da haben schon Autoren veröffentlicht, die sie sehr bewundert. Letztlich kann sie dann 1926 in diesem Verlag, den sie so bewundert, halt ihre Memoiren und damit auch ihre Recherche im Völkischen Beobachter veröffentlichen. Und sie arbeitet dann auch für das Magazin von diesem Verlag. Der Brenner heißt das Magazin, merkt aber auch, es ist geradezu unmöglich, sich mit dem Schreiben, was sie eigentlich mal, sie wollte Journalistin, Schriftstellerin sein, sich damit allein über Wasser zu halten. Der Raum, der Bewegungsraum wird auch immer enger, spätestens nach der Machtergreifung 1933. Und deswegen verlagert sie sich auf einen anderen Beruf. Sie arbeitet dann nämlich als Arzthelferin.
1: Paula, vielen Dank, dass du die andere Paula gesucht hast und uns erzählt hast, was du gefunden hast.
2: Danke, dass ich dir von meiner Suche und meinem Finden erzählen konnte.
0: Paula Schlier war eine der ersten deutschen Investigativreporterinnen und sie hat Undercover beim Völkischen Beobachter, dem Hetzblatt der NSDAP, recherchiert. Viktoria Koopmann hat im Tagesschau-Podcast 11KM mit der BR-Journalistin Paula Lochte gesprochen. Autorin der Folge war Jasmin Brock, mitgearbeitet haben Hannes Kunz und Marc Hoffmann. Wie Paula Schlier die Nazi-Zeit trotz Verhaftung durch die Gestapo überlebt hat und wie ihr Leben danach weiter verlaufen ist, darum geht es ausführlich. Im Podcast Paula sucht Paula, den gibt es in der ARD Audiothek. Und da sind auch alle Folgen von BR24 Medien zu finden. Ich bin Linus Lühring und noch der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse br24medien.br.de. Wir freuen uns über Themenvorschläge und Feedback.